0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲
1: 。好像说的是他愧对国家，愧对人民。然后他后悔了，如果有机会，他一定会救赎什么的。我记得中学政治老师曾经提起过这个案子，所以我有些印象。你不觉得他最后一句话的语序很奇怪吗？他一定会救赎，救赎什么啊？自己还是别人？大师兄笑着问：“一定会救赎。”一定会救赎，是有些奇怪啊！我将沈源的最后一句话反复念了几次。会不会因为他的文化程度比较低，加上行刑前比较紧张，所以才有些语无伦次了？大师兄闻言露出了高深莫测的一笑：“哪里有那么简单？他实际在行刑前所说的话是：我很后悔。”如果再给我一次机会，我一定会让熊伟才全家得到救赎。熊伟才是谁？你知道吗？就是当时负责扫黑行动的齐鲁市公安局副局长。哦，所以2001年熊伟才全家被灭门案跟他有关系？小师傅恍然大悟。不对呀、啊。沈源不是已经被枪决了吗？船帮也被一锅端了。小师姐有些不解：“傻丫头，船帮那么多人，总有漏网之鱼啊。”沈源自知在劫难逃，动用所有的能力保一个人为自己报仇，哼，不难吧？小师姐听大师兄这么一说，两颊泛红，低下了头去。看得出来，大师兄和小师姐的关系非同寻常啊！我倒是想到了另外一层可能。刚才我们处理的尸体，是那个杀掉了熊伟才全家的那个救赎者的全家。也就是说，那个人帮沈渊报复了熊伟才一家，而另一个人帮熊伟才报复了那个救赎者。聪明。圣母的救赎啊！这救赎者在杀掉熊伟才一家以后，伪造了现场，导致一直没有人发现熊伟才一家被杀。等到被发现的时候，他已经入了缅甸籍，而且躲入了缅甸，警方根本不知道是谁做了这起案子，最后只能不了了之。但是啊，这个事情却让熊伟才的一个因为正在上学而幸免遇难的小儿子熊学潮查了出来。熊学潮他一直在等，等那个救赎者，也就是沈源的养子沈华等他回国。这沈华自以为风声过去了，就带着自己三个老婆四个子女，在今年的年初回了国。在六月份的时候，缅甸大使馆通报了沈华一家失联的情况，警察于是把他列为了失踪人口，但是一直查不到具体的线索。上个月月底，警察查到了沈华与沈源的关系，才有了一丁点的线索，然后又查到了熊学潮的身上。最后，当把他捉拿归案的时候，他对自己杀害沈源一家供认不讳啊！但是，嘿。拒绝说出藏尸的地点，他说打算等尸体完全没有了形状再交代这些。没办法呀，根据法律，他如果承认了行凶，那就算是配合我们警方了。至于尸体的信息也是次要的，但是他如果不交代清楚藏尸的地点，也有一段时间的保护期是不能收监入狱的。所以这一段时间。孔府区的警局一直使用各种招数与他沟通。熊学超也是个聪明人，在一次例行的审讯之中，他提出了几条法律允许内的宽大处理条件。我们在与上头沟通的时候获得了许可。最后，他终于招了供，但是他却没有指具体的藏尸地点呢，而是给我们出了一道。高难度的数学题，嘿，他说这道题的答案就是藏尸地点的横向坐标。说到这儿，大师兄无奈的干笑了一声，哈哈，依旧法律啊。他既然已经招供，无论供词所指如何，那都是我们警方的事情。我们算不出结果，那算我们警方无能。他仍然算是配合我们调查了。在此期间，这个藏尸地点并没有确定，他仍然不建议被收入监狱啊。那这个题多久解出来的？我被这个扣人心弦的故事给吸引住了。他可是华西大学数学系博士生啊，出的数学题能简单的了？大概五天时间，局里联系了全国知名的几个数学系的教授，才算是把这道题给算出来了。然而，这只是横向坐标。后面他又如法炮制的出了另外一道题。这不，才把纵向坐标算出来，就把这个地方的尸体找到了。果然已经不成样子了，也没有尸检的必要，所以刑警队就直接联系我们处理尸体了。听到大师兄和小师姐的讲述，我不禁心中对这个熊学潮有些佩服。既能够通过自己查出杀害全家的凶手，又能够有耐心的等他回国；被抓以后，又能够利用自己对法律的了解来为自己争取到宽大处理的同时，尽可能的拖时间，让仇人的尸体腐坏的更加厉害一些。我不仅想起了杀害我父母以及养父的凶手，到现在我还被他玩于鼓掌之中。小师弟，听师傅说，你之前是搞现场刑侦的，啊，去过几次现场，不过不是编制内，算是特案顾问的助手吧。